0: Conta Global Nômade. Invista na solidez do mercado americano sem taxas e com a facilidade da Nômade. Baixe o app e abra a sua conta. De janeiro a abril desse ano, o Brasil ganhou 1 milhão e 600 mil endividados. A causa você já deve imaginar. A pandemia do coronavírus impede uma recuperação da economia e os auxílios do governo foram diminuídos. Com mais risco, a análise de crédito dos bancos e financeiras fica mais criteriosa. Então nesse episódio a gente explica como funciona o mecanismo de avaliação. É o score de crédito. Assim, se você precisar recorrer a um empréstimo, tem como melhorar um pouquinho as suas chances. Eu sou Rafael Martins e vamos para o episódio de hoje do podcast Educação Financeira do G1. Quem me acompanha no episódio de hoje é a Patrícia Basílio, repórter de economia aqui do G1. Bem-vinda, Pat. Oi, Rafa. Bom, vamos no começo então... O Score de Crédito é uma ferramenta que, basicamente, dá uma nota de 0 a 1.000 os consumidores, de acordo com a chance dele pagar suas contas em dia, né? Isso!
1: E vale para uma janela de 12 meses, e compara pessoas de mesmo perfil. Para mitigar os riscos de calote, os bancos e o comércio usam o Score de Crédito para conhecer mais seus clientes e para saber quem são os bons pagadores. A pontuação é gerada a partir de dados sobre pagamentos de contas, financiamentos, cartões de crédito e empréstimos. Um consumidor com pontuação alta tem mais chances de conseguir crédito no mercado e de ter uma conta corrente com limite alto, por exemplo. É um método utilizado há anos no Brasil. E também é um modelo de avaliação de crédito de consumidores em países como Estados Unidos, França e Itália, por exemplo.
0: Pois é, Paty, mas que nem eu falei no começo, a pandemia piorou bastante a situação do endividamento no Brasil, né? Além de mais de 1,5 milhão e meio de novos inadimplentes, a Serasa mostra que, ao todo, eram mais de 63 milhões de brasileiros negativados em abril é o maior valor desde agosto do ano passado. Como que o Score de Crédito ajuda em uma situação que nem essa?
1: O Score de Crédito é um indicador que aponta para as empresas as chances que o consumidor tem de pagar as contas em dia e também de ser um mal pagador. Mas essa pontuação é apenas uma das ferramentas utilizadas pelas empresas para reduzir a inadimplência. Métodos mais antigos seguem sendo válidos, como estímulo à negociação, diversificação de meios de pagamento aquele desconto para pagamento à vista. Eu conversei com o Lucas Lopes, diretor da Serasa, e ele explicou que Score hoje já é capaz de entender a política de risco de cada empresa e o perfil do consumidor. Ouça como funciona esse serviço.
2: Então, se a empresa ela quer dar mais risco, né, ela, ela tem mais apetite de risco ou menos, né? isso o modelo consegue calibrar e ela fazer um corte de faixa né, do Score em qual que é o perfil que ela vai liberar crédito para aquele tipo de pessoa. A gente já ajuda a dar uma probabilidade para ela saber como que vai ser o comportamento futuro da carteira dela.
0: Mas, Paty, se a tecnologia está tão avançada nesse rastreio do consumidor, quem tem pontuação mais baixa vai necessariamente ter mais dificuldade para conseguir um empréstimo?
1: Então, ter um nome sujo no passado é realmente um fator negativo para o score, mas se o consumidor tiver cartão de crédito pago em dia, financiamento imobiliário e outras contas sem atraso, essa dívida do passado pode representar um percentual menor do score. E para melhorar essa pontuação, não tem segredo, viu Rafa? É colocar as contas em dia e a partir daí utilizar o cartão de crédito e financiamentos com consciência. Inclusive, temos podcasts que podem te ajudar a organizar as finanças, não deixe de ouvir. O Lucas lembra a gente também que não há uma pontuação ideal. O valor varia de acordo com o crédito solicitado.
2: Em média, quando olhamos né, uma nota, uma pontuação acima de 700, é, considera que a pessoa tem grandes chances de conseguir né, e adquirir um crédito. Mas varia muito também do tipo de crédito. Né? Por exemplo, ah, uma nota para um cartão de crédito com limite mais baixo ou com limite mais alto, ou dependendo para um financiamento imobiliário ou para um empréstimo pessoal, ou seja, varia muito com, de acordo com o tipo de crédito e também né, com a política do credor.
1: Há casos também de consumidores que ainda não geraram dados suficientes para compor o score de crédito, como CPFs novos, por exemplo. Um exemplo é um jovem que solicita um cartão de crédito pela primeira vez. Como eles não tiveram acesso a crédito antes, na maioria das vezes, eles só conseguem um cartão com limite baixo. A solução para casos como esse, segundo Carolina Rezemini, diretora da startup CredoLab, é solicitar mais dados e gerar também informações comportamentais do consumidor. Ouça mais.
3: O uso de dados de forma consentida, de forma muito respeitosa, que venham, por exemplo... Dos, dos smartphones ou web, isso vem a complementar, porque já a gente tem uma geração entrando no mercado hoje que é nativa digital, que já está muito acostumada a utilizar, principalmente o um smartphone, né? o celular faz muito parte da vida dos jovens desde muito cedo. E a forma como eles interagem diz muito a respeito do comportamento. Então, lembra que eu falei que SCORE é baseado em dado comportamental.
0: Tá certo, Pathy, mas o acesso a dados pessoais sempre gera uma polêmica com a questão de privacidade. Então, como que as empresas que geram essa pontuação estão lidando com isso? Agora que a gente tem a LGPD, que é a Lei Geral de Proteção de Dados.
1: Bom, o cuidado com as informações é crucial. A Serasa afirmou que tem uma área específica para checar essas informações ligadas à LGPD e para garantir que todos os dados sejam coletados, armazenados e usados de forma correta, a Credolab, que trabalha com informações comportamentais dos consumidores, disse que sempre solicita autorização dos usuários. A Carolina Rezemini explica como funciona esse processo.
3: Quando a gente usa uh, os dados alternativos, os dados do, da web ou do smartphone, a gente primeiro, a gente pede, então a gente tem o consentimento do usuário e o mais importante aqui, é eu não tenho nenhum dado pessoal, a gente anonimiza. Então, a partir do momento que eu entro, tô, ó, tô te pedindo para acessar seus contatos, mas eu não sei com quem que você tá falando, eu vou entender como é o padrão. Lembra que eu expliquei, então, como é que se organiza, né? Se tem alguma ordem, uma organização, isso diz alguma coisa de comportamento que o cliente tem que saber o, que, que, ele tá, o que, que a gente está fazendo e, a qualquer momento, se ele precisar revogar esse consentimento, ele pode. Tem que ser feito de uma forma transparente, tem que ser feito de uma forma simples. Para a gente fechar, então, Pati, conta para a gente
0: como é que eu posso consultar o Score de Crédito.
1: Claro, quem não sabe sua pontuação, vale consultar direto no site da Serasa. É www.cerasa.com.br
0: tá fechado, então. Obrigado, Pat
1: Tchau, gente.
0: O podcast de educação financeira está disponível no G1, no Globoplay ou na sua plataforma de áudio preferida. Não deixa de seguir o podcast no Spotify ou na Amazon, de assinar no Apple Podcasts, de se inscrever no Google Podcasts ou no Castbox, ou então de favoritar a gente no Deezer. Assim você recebe uma notificação sempre que um episódio novo estiver disponível. Eu sou Rafael Martins e na próxima segunda-feira tem mais. O roteiro é da Patrícia Basílio, a edição é do Thiago Kazudowski e do Giovanni Reginato. Um abraço e até a próxima!